0: Então vamos lá, design insustentável. Vamos falar de alguns problemas ambientais que o design está envolvido. Tá? Se alguém discordar e achar que não, isso não tem a ver com design, fique à vontade para se manifestar. Tá? Lixo plástico. Então a gente vê no carnaval, é, uma das grandes festas, ou qualquer situação assim de... Excesso de pessoas Num determinado local Um acúmulo muito grande de plástico Deixado para trás E esse plástico demora Muito tempo para Milhares de anos para se decompor no meio ambiente né? É é um plástico que pode ser reciclável Desreciclado Mas nem sempre ele é Nem sempre ele é reciclável E na maioria das vezes ele acaba No caso do Brasil Terminando num... Aterro sanitário A gente recicla no Brasil 1% De todo o plástico que a gente Descarta É um dos índices mais baixos De reciclagem do mundo Ah não, mas eu vivo em Curitiba Curitiba tem esse programa de separação Pois é, só que Esse programa foi muito efetivo no começo Dos anos 90, hoje em dia Muitas pessoas não separam mais E mesmo separando Muitos locais Que você deposita separado ou coloca na rua não é a coleta seletiva não é feita e mesmo que ela seja feita às vezes não é reciclado tá então é, às vezes a pessoa joga no lixo todo sujo plástico né com iogurte lá no tiro de iogurte quando chega na hora da, da separação eles descartam que dá muito trabalho limpar esse iogurte tá então limpe seus iogurtinhos nas suas casas que isso ajuda mas é, principalmente vocês que são designers Podem fazer muito mais do que só ir Separar o lixo em casa né? Quando você vai fazer um projeto Você pode escolher não usar o plástico É uma das maneiras de você evitar isso aqui que Ou se você usar o plástico Você pensar é, Num um ciclo de Reciclagem para esse plástico Num processo de é, Recoleta de uma responsabilidade Ambiental pelo material Pois é, então, essa é uma coisa que que eu vejo bastante, que as pessoas dão bastante foco nesse negócio de reciclagem, mas é aquele negócio lá dos três R's do. não lembro do quê? Que é reciclar, reduzir reutilizar? Sim. E as pessoas só pensam no "Ah, raio para reciclar e esquecem que dá para reutilizar e reduzir É, a reciclagem reciclagem, tem impacto ambiental, o próprio processo de reciclagem tem um impacto ambiental, então não é a melhor das opções. Realmente, eu vou falar bastante sobre o reduzir nessa disciplina. Como é que você incentiva as pessoas a adotar estilos de vida mais frugais, menos consumistas? Então, diga. Você já o equilíbrio do Mônus do Simulista? Não, esse não. É muito legal, porque ela dá várias tipo, o caso da plástica, por isso agora, o papel, o médico com coisas de vida, com medo de plástico. Ótimo. É bem legal. Boa. Tá bom Legal é, O mais importante nessa disciplina É a gente ver a relação entre Hábitos de consumo e design Então como que o design pode estimular Esse tipo de coisa né é, Através do, do que a gente tem em mãos Digamos assim, o nosso poder Emissão de gases veiculares São um dos responsáveis pela é, Pelo aquecimento global Né? É, você fala, ah, mas nós não nós designers, nós não definimos qual tipo de combustível que a gente vai utilizar nem tampouco projetamos os motores dos carros É, mas a gente, designer industrial a gente projeta é, o estilo do carro, projeta a forma, a função, às vezes entra nessa seara também e estimula as pessoas a ter carro porque a gente faz projetos é, sedutores e aí todo mundo quer ter um carro e a gente cultiva essa cultura do carro, né? a gente faz parte disso também as opções de mobilidade que são menos poluidoras nesse caso é... onde estão os designers trabalhando com bicicleta, com é... ônibus né? cadê o pessoal cadê os TCCs de design de ônibus design de bicicleta, tem poucos se você comparar um design de automotivo. né? estou falando isso mais pela minha experiência na, na PUC, lá que tem bastante gente interessada em design automotivo. Design automotivo é um negócio que uau, flash dentro do... Só que é o, né, esse que causa tanto entusiasmo nos estudantes, também é aquele que causa tanta emissão de gases na atmosfera. Então, eu acho importante a gente pensar um pouquinho sobre esse outro lado, o peso que tem o design. A perda da biodiversidade e a utilização de materiais é, que causam a extinção de certos é, animais. Né? Então já tem na história da humanidade vários animais que foram extintos pelo homem, pela vários tipos de consumo, mas um deles que eu estou destacando aqui que tem a ver com design é o consumo de peles de animais para alimentar a indústria da moda, a moda de alta, alto nível, né? Porque para você fazer um casaco de pele, muitas vezes você tem que matar diversos animais, são animais raros. Então, quanto mais raro, mais caro. E quanto mais raro, mais próximo da extinção. E isso é uma opção, né? porque não há necessidade de você é, produzir casacos de pele de animais de verdade. Né? Tanto é que hoje a gente tem um movimento, iniciado por alguns designers mais conscientes, de é, pele sintética. Agora, vai olhar também, isso eu não, não conheço, mas qual é o impacto ambiental de produzir a pele sintética? Eu não sei, mas pode ser que ele seja talvez até em outros aspectos pior do que você matar o um animal, enfim. Poluição advinda da extração de minérios? É o caso recente de Brumadinho. Você fala, o que, que tem a ver com design, Brumadinho? Quem consegue perceber já depois desses slides aqui? O que, que tem a ver Brumadinho com design? É? olha para essa sala em volta de vocês, estão vendo ferro? então né, bastante ferro aqui né, Brumadinho era uma né? essa barragem que, que estourou é uma barragem de, de refugo da extração de minério e ferro que não podia ser dispensado enfim, essas barragens elas tem que ficar lá eternamente quer dizer a gente vai continuar utilizando ferro como material nos nossos projetos Talvez não tenha, às vezes, uma alternativa. Às vezes tem. não sou especialista nisso, mas eu sei que existem muitos tipos de materiais. O ferro talvez seja um dos mais baratos e acessíveis. E por isso, porque é barato, é barato por quê? Porque o nosso governo permite esse tipo de de manejo do meio ambiente. Que é um manejo, obviamente, muito periculoso. É é um impacto ambiental iminente, né, uma crise. uma, Uma catástrofe dessa pode acontecer a qualquer momento. É, Minas Gerais tem mais ou menos umas 200 barragens com potencial de de desastre como esse de Brumadinho é, isso aí, Brumadinho, enfim vale. é, é recente mas teve outro recente de Mariana né? então essa extração de minérios que alimenta produção de ferro e outros minérios né? ela tem o seu impacto também às vezes não diretamente, não na hora Outra área Que é pouco discutida A gente já levantou a bola na na primeira aula Produção de alimentos Em massa Que são ultraprocessados pela indústria É é uma das maiores Fontes de emissão de gases Na na atmosfera Participando aí do do aquecimento global Os principais vêm da produção de alimentos Aí você fala "Ah, Mas o que que tem a ver o design com isso? Bom Olha aí, ó. O design está tornando esse impacto ambiental em algo bonito, algo bacana, funcional, que as pessoas devem consumir. Né? O design é muito sedutor. Estou trazendo só um exemplo do, da linha de produtos do McDonald's, é, só porque é icônico, mas a gente usa essa mesma lógica do McDonald's para vários outros produtos que são é, advindos de monocultura, A monocultura, ela causa uma uma depredação do solo muito grande. né? São advindos da da pecuária que destrói a floresta amazônica. Então, são advindos, às vezes, de fazendas que pagam muito mal os seus trabalhadores. Ou, então, são advindos de fazendas que utilizam métodos de automação que... Depredam mais o ambiente do que preservam e por aí vai. Tá? Então essa produção de alimentos ultraprocessados em partes a gente está é, metido no design. E por fim o principal problema que os geógrafos, enfim os cientistas de, de clima estão apontando que é o tal do aquecimento global que está sendo ligado a catástrofes como aumento de furacões, é, tsunamis é, aumento da temperatura durante o verão na verdade uma variação em várias épocas do ano né é, atípica e principalmente o derretimento da calota polar do norte né que está enfim preocupando bastante gente que pode vir a elevar a a altura do oceano e tal enfim já está se registrando uma modificação na altura do média das marés, tudo isso está sob debate, tá? Essa questão do aquecimento global tem gente que defende que não é, existe, mas o consenso científico, né, A maior parte dos cientistas acredita que existe, tá? Então trago, por, eu estou trazendo por isso. Por fim, é, o conceito de antropoceno que junta todas essas principais é, problemas que eu trouxe aqui, que são problemas que estão relacionados ao design com outros que não estão necessariamente diretamente ligados. Antropoceno, quem lê o texto sobre esse assunto, basicamente é a olhar para nossa história da Terra, e não a história do ser humano, mas a história da Terra, como se nós vivêssemos um momento onde a principal força geográfica, de mudança do, geológica, na verdade, né, é, do mundo, fosse o ser humano. E aí o aquecimento global sendo o um exemplo mais claro De uma transformação em ecossistemas globais A partir da ação antrópica O Victor Papanek, que é um autor bastante respeitado Basicamente um dos fundadores do pensamento do design sustentável Ele tem um livro muito bacana chamado Design for the Real World Ou Design para o Mundo Real Que não tem tradução para o português, infelizmente mas ele começa esse livro com essas palavras. Eu acho pesado, mas eu quis trazer para vocês. Quando eu li, eu falei: What? <risos> que, que é isso? É um soco no estômago pra gente, tá? E importante para a gente repensar qual a nossa contribuição para nossa sociedade, né? Há profissões mais prejudiciais do que o design industrial, mas só algumas poucas. Só uma profissão é mais falsa do que o design. Industrial, design publicitário que persuade as pessoas a comprar coisas que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm, para impressionar pessoas que elas não se importam É não ele já faleceu há algum tempo mas ele deixou dois livros né? É, três livros na verdade é, o primeiro é o Design for the Real World que eu esqueci de trazer o segundo é esse aqui, Arquitetura e Design esse sim tem traduzido em português e esse aqui é um exemplar da nossa biblioteca então vocês podem emprestar se quiserem conhecer mais ele escreveu isso aqui em 1972 ah, tá? 72. É, como eu falei, ele foi um dos pioneiros do movimento do design sustentável ele trabalhou na Nações Unidas fez vários projetos humanitários e uma das coisas que ele defendia que foi perdido nesse meio do caminho do design sustentável é que o design sustentável para ele era um design que era feito para as massas se você fizesse um projeto entre aspas sustentável para elite isso não era sustentável por quê? qual que é o impacto ambiental de seis pessoas que detêm de dez pessoas que detêm toda a riqueza é, sei lá, 50% da riqueza no Brasil agora qual é o impacto ambiental dos outros milhões né, consumindo. Então você faz um produto caríssimo, é, sustentável para um, uma parcela muito pequena da população, enquanto que a, a parcela maior da população é, não tem produtos sustentáveis porque não pode pagar por isso. Aí você, na verdade, criou uma, uma espécie de gourmetização da sustentabilidade, criou uma cultura de classe, de que somente quem tem dinheiro pode ser sustentável ele batia muito nessa tecla e falava oh, se vocês vierem com essa história de design sustentável para elite, vocês estão sendo hipócritas, porque isso não é sustentável. E aí vai. E, só que no meio do caminho se perdeu isso. Hoje em dia, a maior parte do que se faz em design sustentável é para a elite. Tá. Então, eu tô, tô trazendo aqui porque como eu falei no começo da minha, minha aula, eu vou trazer, recuperar esse sentido original da, da sustentabilidade e esse lado político também. Porque eu acho que é fundamental para realmente tem impacto na sociedade e, na, e não só na sociedade mas no ecossistema como um todo é envolvendo não só sociedades humanas mas sociedades de animais e, e sociedades das plantas sociedades dos planetas enfim vamos ver, vamos analisar o discurso do que é design sustentável de maneira mainstream, o que, é que hoje o pessoal fala sobre design sustentável basicamente é uma reação direta ao movimento do design sustentável começa a partir do final dos anos é, 80, veja é, a palavra design sustentável o que não utiliza tá? ele não fala em design sustentável, ele fala sustentabilidade, mas não design sustentável quem começa a falar design sustentável são autores e pesquisadores e é, praticantes do design é, começa a falar isso a partir dos anos 90 então no final dos anos 80 teve algumas conferências organizadas pela ONU e aí eles conseguiram é, consubstanciar um conceito chamado desenvolvimento sustentável. Ao invés de você parar o desenvolvimento que produzia é, lixo, produzia todos esses, é, essa, esses dejetos, poluição e para aí vai, você fala, não, 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 a gente pode continuar se desenvolvendo desde que a gente reduza o nosso impacto ambiental o máximo que a gente puder. Então esse é o paradigma do desenvolvimento sustentável que foi muito explorado pelo marketing da Prefeitura de Curitiba, justamente mais ou menos nessa época. Então, se você acha que Curitiba é uma cidade sustentável, beleza. Agora, eu acho que a maioria de vocês vai, né, olhando olhando a nossa realidade, você vai ver que não é. Isso é marketing. E desenvolvimento sustentável, uma parte dele é marketing também. Aí o design sustentável também vai fazer marketing, vai ajudar a sua parte nisso. Mas, enfim, qual que é o discurso desse marketing? não, nós vamos fazer um design pensando nas futuras gerações então nós temos que pensar que nós vamos ter um futuro que nós vamos ter os recursos vamos preservar os recursos hoje consumir menos recursos para no futuro a gente ter mais recursos para continuar consumindo vamos consumir mais devagar o nosso petróleo Né? utilizar conhecimentos e metodologias do design para reduzir o impacto né Aplicar tecnologias e materiais mais sustentáveis. Estimular estilos de vidas e comportamentos sustentáveis. Então, como eu já falei, estilos de vida é, caros. Né? Aqui eu estou fazendo uma leitura crítica, tá? em cima do, do discurso. Obviamente que, como eu falei, eu busquei essa literatura crítica em design sustentável. Isso porque eu tenho experiência com outras literaturas críticas, em outras áreas do design. E foi uma das áreas que eu encontrei em, em, menos... É, autocrítica. Assim. O pessoal realmente é muito poliana. Assim. Mas quais são os conceitos principais do design sustentável? Desmaterialização, biocompatibilidade e não interferência. O que é desmaterialização? É um termo técnico para isso que eu já tinha falado anteriormente, que é reduzir o uso de materiais para atender, continuar atendendo as demandas de consumo. Você quer é, andar de carro chique, não sei o que, todo... É, cheio de Trololó, beleza A gente tem um sistema de car sharing Então você não precisa Ter a posse Daquele meio da, é, Você pode ter apenas o benefício O uso dele Isso é uma das maneiras de você desmaterializar é, O produto E transformar ele, por exemplo, num serviço Isso é uma das maneiras, não é a única tá? Se você reduz por exemplo, a quantidade de material que você precisa para continuar atendendo a mesma demanda, a mesma necessidade, suprindo o mesmo desejo, isso também é considerado desmaterialização. Biocompatibilidade é você escolher materiais e recursos renováveis, como energia elétrica que vem do sol, peraí vai, é, que se encaixam nos ciclos naturais. Isso aqui é um. Muitas vezes é um engodo, né? Às vezes você fala, ah, não, mas esse saco plástico é biodegradável. Aí ele é biodegradável. Você joga lá um trocentos mil troló de sacos biodegradáveis. O que acontece? Cria um, uma. Você alimenta uma, uma espécie particular de fungo que se espalha e vira uma praga. Porque, né, a princípio, é biodegradável, mas em larga escala pode ser extremamente biodegradável, né? Que se alimenta, quer dizer, criam. Um, Essa ideia de que, por você ter uma relação direta entre um organismo e um material, já está suficiente, não existe na natureza. Na natureza, já vamos ver daqui a pouco, as coisas se conectam de uma maneira exponencial. Então, você faz uma pequena alteração e você causa um grande movimento subsequente de transformações atreladas. E o último princípio é o... É o mais hipócrita de todos, que é a não interferência. Não vamos interferir na natureza. Vamos continuar usando os materiais que já foram coletados da natureza, reutilizando eles. né? Por exemplo, você pegar essa mesa, ao invés de jogar fora, quando ela estiver velhinha, vamos dar um upcycling nela, vamos dar um um up nela, vamos lixar ela, dar aquela aparência de material de demolição e vamos aproveitar e vender para a elite. isso aí é, é bobagem, porque quando você está lixando, você já está produzindo sujeira. Né? Quando você está é, colocando a mesa, você está dizendo que as pessoas vão sentar para comer. E, enfim, vai ter todo um processo de uso daquela mesa é, que pode consumir outros materiais. Os produtos, eles não vêm sozinhos, eles vêm dentro de uma rede porque o ser humano também se comporta como os animais na natureza, enfim, eles faz parte dessa lógica de conexões que a gente já vai ver mais para frente também. Diga. Sim. É, a ideia de não interferência é o seguinte: eu não vou ter, interferir com a natureza. Só que isso é impossível. A partir do momento que eu estou vivo, ser humano, eu estou parte da natureza. Tá? Isso vai ficar mais claro mais para frente você está respirando, está entrando bactéria está saindo bactéria você está tendo impacto ambiental mesmo que seja um impacto mínimo mas você está tendo eu acho impossível você não interferir na natureza mas enfim, isso é uma uma perspectiva eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco A a minha questão para o design sustentável é que ele vem com essa proposta não, vamos solucionar o problema da sustentabilidade usando mais design eu fico na dúvida se isso é possível Será que o design ele é responsável pela, pela crise ambiental em partes? Não é o único, mas é em partes. Porque o projeto que a gente faz, enfim, incentiva as pessoas a ter essa cultura do descarte e por aí vai. Tá? Essa descartabilidade dos objetos é projetada. Tanto é que muitos anos atrás não era bem assim que era projetado. Né? O estilo, o projeto primava pela durabilidade, por aí vai. Hoje a gente prima muito mais pelo estilo, pela, pela compatibilidade de... De mercados e por aí vai. Então, eu acho que esse tipo de problema capcioso, capcioso, né? É, ele não vai ser resolvido pelo mesmo tipo de pensamento que criou esse, pensamento, esse problema. Então, a raiz disso aqui está no pensamento moderno, tá? É, pensamento moderno deu origem a Bauhaus, deu origem a outras escolas de design, mas a Bauhaus é icônica, então estou trazendo aqui porque foi a epítome, foi é, também a vitrine do pensamento moderno dentro do design, colocando a razão a serviço do conforto, como se a razão ela tivesse a capacidade de... ou é, a prioridade dentre os tipos e maneiras de você existir enquanto ser humano, né? e esse mesmo pensamento moderno também traz a ideia de que você pode solucionar qualquer tipo de problema capcioso ou não com uma boa dose de tecnologia então, ah, temos um problema de petróleo está acabando não tem problema, temos uma tecnologia para capturar energia solar e ela é totalmente limpa, não tem impacto ambiental pois é, mas e esses minérios aqui? lembra de Brumadinho? não estou falando que tem ferro aqui porque eu nem sei se tem, mas tem minérios aqui e essa produção desse tipo de, de célula fotovoltaica tem um impacto ambiental bem pesado que não é normalmente levado em consideração quando a gente olha para esse tipo de aplicação de maneira ingênua tem outros problemas também sociais envolvidos na, é, na energia solar que eu não vou mencionar agora mas nas próximas aulas eu vou mencionar desculpem Quando a gente coloca o usuário no centro do projeto, isso também é pensamento moderno. Então, tem toda uma uma linha hoje forte dentro do design, design centrado no usuário, design de experiência, design de interação, que é a minha área principal de pesquisa, mas que tem a ver com com esse pensamento moderno, de que você está colocando o ser humano no centro e no topo da cadeia alimentar, e no topo de todas as relações ecossistêmicas. Então, se você destruir a natureza para poder priorizar o ser humano que está no centro, tudo bem. Isso é o um pensamento moderno? Em efeito. Claro que essa parte não é tão explícita, porque isso está nos não ditos, está nas entrelinhas, está também naquele lado hipócrita que a gente ignora, mas isso é a consequência desse pensamento. Então, o design sustentável, ele não vai muito além do desenvolvimento sustentável, que também é um pensamento moderno. A ideia é de que nós podemos <coughs> dominar a natureza desde que a gente manipule a natureza para que a própria natureza seja sustentável por ela mesma, quer dizer a lógica de como o ser humano faz cidades, né, produz um estilo de vida moderno aplicada aos ecossistemas, então você maneja o o meio ambiente como um todo, essa é a ideia de desenvolvimento sustentável, a razão ela é capaz de ser melhor do que a natureza Como ela vem antes do ser humano Digamos assim Então as milhões, milhares, milhões, bilhões de anos De aperfeiçoamento Dos processos De seleção natural Enfim São ignorados pelo ser humano O ser humano acha que ele consegue fazer melhor Com a sua van razão Isso é desenvolvimento sustentável É a natureza dando a mão para o ser humano Só que é, é ridículo isso aqui Porque para a natureza poder estar em paz com o ser humano, ela tem que virar uma mão, quer dizer, na verdade a natureza aqui virou um ou outro ser humano, tá? não sei se vocês perceberam, mas essa é uma visão extremamente antropocêntrica da natureza, quer dizer, tudo que existe na natureza só existe, só deve continuar a existir, desde que ela seja compatível com o ser humano, tá? que eu consiga dar a mão para ela. Então, a origem da insustentabilidade é o pensamento moderno que cultiva dicotomias entre corpo e mente, entre razão e emoção, entre cultura e natureza. E agora eu vou apresentar para vocês pensamentos antimodernos, pensamentos pré-modernos e outros tipos de pensamentos que não promovem esse tipo de de dicotomia. E eu vou propor que, né, nessa disciplina, vocês façam um exercício de pensar dessa maneira. Bom, quem já viu esse, esse, essa animação aqui? Levanta a mão, só para saber. A maioria não viu. Então, eu vou ter que passar. É um pouco pesado, mas é uma animação que resume o pensamento moderno de uma maneira muito forte, mas muito artisticamente também muito válida. Como é o nome dessa animação? Man... Querem desligar a luz? Você ajudar lá, por favor? <risos> <risos> Oh, (laughs) my God. Hey, okay. buddy. Você não sabe se você riu, se você chora, se você fica puto nessa né? animação, né? Que é um projeto artístico bastante interessante. É... Uma coisa que ele não mostra é que existem outros tipos de homens, né? O tipo seres humanos ou outras maneiras de você ser humano. Ele só mostra um tipo e a solução dada por ele, pelo pela animação é uma piada, né? Que é os ETs virem aqui matar esse ser humano. Mas é uma piada muito explorada pela ficção científica, que é a visão é, apocalíptica, a gente já mencionou também na primeira aula, que é o seguinte é, vamos dar um reset, dar um reboot na humanidade, acabar com é, o pensamento moderno e a toda civilização moderna e aí sim, só assim a gente vai conseguir ter uma né, uma civilização quem sabe mais sustentável a minha proposta que eu vou desenvolver com vocês é a transição mas que envolve essa mudança do pensamento também, não só a mudança de práticas não só a mudança de projetos mais mudanças de estilo de vida, pensamentos e cultura humana e, enfim, cultura não humana também. Tem uma área da ecologia, chama Ecologia Profunda, que reposiciona tudo isso aí. É uma das maneiras de você olhar e começar a pensar de maneira menos moderna, que é você colocar o homem como mais um dos seres vivos dentro de um ecossistema. Ao invés de você pensar no ser humano como o topo da cadeia alimentar ou o único que tem a razão, o que tem um privilégio e, por isso, talvez um, é, uma vantagem sobre todos os outros animais, uma, uma justificativa né, de por que ele é, porque ele é superior, né, porque ele recebeu o dom divino. porque é, Enfim, é, esse é o paradigma ego. O paradigma eco, você é só mais um na rede, na trama da rede faz parte aí da Planeta Terra e por aí vai, e aí você começa a ver com essa perspectiva, então a ecologia superficial é aquela que vê o ser humano como separado da natureza, e tendo que preservar, tendo talvez a missão, o fardo, vou conservar a natureza, não interferir. Na ecologia profunda, que é os estudos os estudos mais sérios sobre ecologia, o ser humano é só mais um dos elementos e você tem que pensar é, se você quer pensar de maneira profunda em todos, <coughs> em todos os elementos E principalmente na integração, nas interações e relações que o ser humano tem com esses outros elementos Outra proposta é o que se chama de segunda natureza tá? Ou second nature em inglês Em inglês é mais utilizado esse, esse termo Por exemplo, quando você aprende alguma coisa e você faz aquilo é, de cor Né? você pode dizer I can, drive, I can ride a bicycle because it's my second nature ou, it's second nature for me riding a bicycle é uma coisa que você já se acostumou tanto já, que virou a sua segunda natureza a segunda natureza seria aquilo que você constrói ou, em sociedade e que passa a se tornar as condições da sua vida então um caso bem interessante que pouca gente é, sabe essa floresta que tem, cobre as montanhas que estão No meio do Rio de Janeiro é chamada Floresta da Tijuca <coughs> Essa floresta Ela foi plantada Pelo ser humano Na verdade o primeiro ser humano derrubou Toda essa floresta Praticamente é, foi Completamente destruída Quase Sobrou só um, tipo uns 10, 20% de mata E aí teve um movimento é, de Ambiental No século XIX Os primeiros Os é, primeiros as primeiras discussões sobre a relação do homem com a natureza e como isso estava desbalanceado na época. Isso aqui foi dizimado para a plantação de café. Teve um um nobre lá, que na época foi importantíssimo para criar a importância da conservação ambiental, e ele conseguiu convencer, na época, acho que Dom Pedro II, a a financiar um projeto de reflorestamento da, da floresta da Tijuca, um reflorestamento bastante inteligente, porque se aproveitou de mata nativa e essa cobertura verde que hoje é, mantém a temperatura do, da, do entorno assim, mais aliviada, alivia bastante. Quem mora longe dessa floresta no Rio de Janeiro tem aí uma diferença de temperatura de uns 4, às vezes 5 graus a mais, né, graças a um esforço feito aí no começo do, no, na metade do século XIX. É um caso muito interessante de regeneração de ambientes é, urbanos que as pessoas olham e acham que sempre foi assim, mas não é o caso é, essa floresta também dizem que por ela ter sido é, pensada e com interação com seres humanos e por aí vai ela hoje tem maior, uma riqueza é, de uma diversidade maior do que ela tinha originalmente também dizem isso né? outro caso aí mais polêmico né? <risos> são as é, Alguém mencionou o 99PI, né? Eles recentemente fizeram fizeram uma uma reportagem sobre as plataformas de extração de petróleo na Califórnia, que, enfim, horríveis, destruíam a paisagem das praias californianas e elas até vazaram petróleo uma época e mataram toda... a a fauna que tinha ali naquela região por um tempo, mas que hoje alguns ambientalistas estão defendendo a manutenção dessas plataformas, mesmo que elas sejam desativadas, que elas não sejam retiradas daquele ambiente. Porque a a fauna marinha que se formou em volta dessas plataformas, se aproveitando do substrato que essa plataforma oferecia para várias formas de vida ela é mais rico do que era antes, quer dizer, essa região em volta das plataformas, ela tem um ecossistema mais rico, que tem maior diversidade de animais e de outros seres vivos, do que nos ecossistemas nos biomas da região próximos, então alguns ambientalistas estão falando que a gente tem que manter essas plataformas ao invés de retirar elas é é uma polêmica, porque tem a maior parte dos ambientalistas tem a postura da ecologia superficial, que é vamos reverter todo o impacto ambiental que a gente tem, ou pelo menos parar todo o impacto ambiental que o ser humano tem. Já essa postura da segunda natureza que eu estou passando para vocês, da ecologia profunda, a interferência humana não é vista como uma coisa a ser ser evitada. Pelo contrário, a ideia é você pensar e refletir sobre essa essa interferência para que ela promova diversidade e outras qualidades que a gente vê como positivas Dentro de um ecossistema Mas basicamente é, Resumindo Para ser sustentável Resumindo né, o meu discurso, né, discurso Para ser sustentável o design precisa romper Com o pensamento moderno E em que tipo de pensamento que a gente vai buscar? Bom, existem vários tipos Mas aí vamos trazer para a nossa <coughs> Vamos puxar A, a, a sardinha para o nosso lado né? Nós temos aqui na, nossa, na, na América Latina Várias comunidades é, que são pré-modernas que ainda conseguiram manter suas tradições né? e existem também comunidades que é, se inspiram nas pré-modernas e hoje mantêm uma atitude anti como os indígenas e os xamanistas e eles trazem propostas de pensar a relação do ser humano com a natureza muito diferentes das nossas tá? e além disso existem é, pensamentos é, anti pré-modernos e pós-modernos em outros lugares do mundo. Eu vou destacar aqui a, o pensamento indiano que é um, é um que na verdade védico, né? É, é a Índia antiga que é um pensamento que eu particularmente é, interajo bastante. Vou mostrar para vocês aqui uma entrevista sobre esse assunto sobre no perspectiva na sustentabilidade. E a e sobre a nossa com a... é, eu sei que vocês devem estar pensando, meu Deus, o que, que é isso? Você está vindo é, pregar a espiritualidade pre... não se vocês quiserem é uma das maneiras de você ter um pensamento antimoderno um pensamento é, pré-moderno mas existem outras maneiras agora eu vou falar de algumas questões mais genéricas que aparecem em vários desses tipos de pensamentos e abordagens tá que é o... eu estou chamando aqui de pensamento ecológico mas poderia ser chamado de outras maneiras como sistêmico integracionista e holístico Tá? Seriam sinônimos disso aqui. O todo é maior do que a soma das partes, isso a gente já aprende lá na Gestalt, né? só que a gente não aprende essas outras coisas aqui: ó. que uma pequena mudança numa parte afeta o todo, então isso aca- acontece um efeito de mudanças em cadeia, uma coisa muda outra, que muda outra, que muda outra, que muda outra. As transformações ocorrem em ciclos, elas não são lineares. Isso aqui é um dos principais problemas que a gente tem no design, a gente é muito linear. A gente precisa quebrar com isso, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o que é lixo para um processo é alimento para outro. Isso aqui é a chave para você conectar ah, os processos e você evitar uma linearidade. O problema da linearidade é que ela sempre, ela, você pede a responsabilidade sobre o que está acontecendo quando o processo chega ao fim. Eu entreguei o projeto, acabou minha responsabilidade. Isso que normalmente os designers. Fazem, né? Fase, Não, mas se, fizer, se produzir e implementar uma coisa insustentável, meu projeto foi sustentável. Aí você lava as mãos. Mas você fez parte da cadeia produtiva também. Por que você não se envolveu com a implementação? Ah, meu chefe não deixou. A gente só faz o que o chefe manda? Isso é a nossa responsabilidade social. Eu acho que a gente tem que se envolver mais com esse processo. Eu vou, agora eu vou mostrar um, um exemplo desse, desse pensamento eco, ecológico num caso de regeneração muito interessante, aconteceu na na, na América do Norte. Quem já viu como os lobos mudam rios? Alguém já viu? Tá, mas só uma pessoa. Eu vou ter que... Um caso bem interessante, mas talvez um pouco idealizado, né, na maneira como é apresentado, né? Mas, enfim, faz parte também do processo de educação ambiental, que é o objetivo desse vídeo, você apresentar isso de maneira espetacular, de maneira que vai impressionar as pessoas, elas vão ficar amando os lobos depois disso. Né? É, é, uma das, é um dos objetivos. Mas o que está por trás desse, desse vídeo, que tem a ver, que não é uma apenas uma, um sentimentalismo, é a visão de que tudo ocorre como ciclo e os ciclos se conectam. Então, o ciclo da água que a gente aprende lá no ensino fundamental. né? A água está transformando o seu estado químico a cada processo que passa pelo ciclo da água. E essa água é renovada, essa água dinamiza diversos processos de vida em diferentes ecossistemas. A mesma coisa o carbono. A gente, às vezes, agora fala muito de... É, que é um problema sério a emissão de CO2, né, do carbono na, na atmosfera, mas essa emissão sempre existiu, a questão é que está desbalanceada, tem uma emissão muito grande mas o ciclo de carbono ele é tão importante para a nossa, é, nossa planeta Terra do que o ciclo da água e agora comparem essas visões é, de ciclos, essa visualização de ciclo com as visualizações de... <cười> Processos e metodologias de design. A maioria delas é linear. Né? Então coloca um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faça isso nessa ordem. Mas se por acaso você precisar revisar, você volta e revisa. Mas de preferência segue essa ordem aqui. Então essas setinhas aqui que falam, não, você pode voltar para qualquer fase, a hora que você quiser. Isso aqui é engodo, gente. Isso aqui é para parecer que é não linear. Quer ver como é que é um processo não linear? Um processo mais é, ecossistêmico? Ele é assim, ó. ele é caótico tá? e cíclico. Então isso aqui é uma tentativa minha de documentar um projeto que a gente desenvolveu no Instituto Faber-Ludis muitos anos atrás, que era uma ONG que promovia é, tecnologia e design aqui no Paraná. É, a gente estava desenvolvendo uma instalação artística para conscientizar as pessoas da importância da sustentabilidade na cidade, no espaço urbano para uma conferência chamada Cidades Inovadoras, acho que esse era o nome na época. Hoje em dia tem outro nome. Smart Como que é? Smart Cities. Smart Cities. Isso. Foi as primeiras edições que a Fiap começou a organizar. Tinha esse nome Cidades Inovadoras e a gente fez uma instalação interativa. E o processo para a gente bolar essa instalação, que envolveu é, dezenas de pessoas, ele não foi nada linear, né? A gente, esses desenhos que eu fiz aqui no fundo é para relembrar. mais ou menos como é que a gente ia de uma ideia para outra, como a gente envolvia uma tecnologia e outra aqui nesse projeto em si a gente não pensou muito nos não humanos né? a gente pensou muito na cultura humana a gente deveria ter pensado também nos não humanos nos animais, enfim nos materiais que a gente iria utilizar nos processos e fluxos mas nessa época e nesse projeto não era uma questão que nos particularmente interessou. Hoje em dia, se fosse fazer, faria diferente. Mas o interessante é o processo caótico e cíclico, que eu particularmente gosto bastante em projetos e que tem muito a ver com esse pensamento ecossistêmico que eu estou apresentando para vocês. Essa numeração indica uma certa ordem das coisas? Essa numeração é uma reconstrução feita para a gente temporalmente colocar... É, Basicamente essa é a ordem cronológica de como que as coisas se desenvolveram, tá? Mas o processo é, lógico ou é, simbólico, ele não esteve preso à linearidade do tempo. Porque às vezes a gente voltava num é, conceito, às vezes o tempo de um momento era um tempo desperdiçado, o tempo de outro momento era um tempo mais bem aproveitado. Então eu estou só colocando em ordem cronológica, para vocês perceberem que a ordem cronológica não ditou o processo de design. Você pode ver que ele vai e volta. E o que está em vermelho em ou laranja é, foi o que realmente foi aproveitado e implementado no projeto. O que está em branco são ideias e conceitos que foram é, não sobreviveram, digamos assim, até o final do projeto. Foram descartados por algum tipo de motivo. esse projeto, lembrando, não tinha o cunho não tinha o objetivo, nem o discurso de ser um projeto sustentável embora ele tivesse o objetivo de promover um conteúdo sobre sustentabilidade o que é uma contradição que hoje em dia eu não iria assumir do tipo você ser hipócrita de fazer um negócio só para só uma casca e não interessa se a casca é sustentável ou não para colocar um conteúdo sustentável hoje em dia eu penso de maneira mais holística a respeito disso Bom, então para finalizar a aula de hoje, o conceito de projeto para ecossistema, que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina em vários detalhes. Agora eu vou passar de maneira bem abrangente essa abordagem, que é você pensar no seu projeto em abrir e fechar processos e organismos, e pensando em organizações como grandes organismos também, Permitir o fluxo é, de informações, de materiais, de ideias, de é, pessoas, de outros seres vivos... Em diferentes momentos, pensando sempre nessa lógica de abrir e fechar. E, às vezes, uma coisa está aberta, outra hora ela está fechada. Quer dizer, você tem uma certa dinâmica. Projetar através de interações é, diversas. Quando a gente pensa em interação, muita gente pensa numa troca de informações mas a interação pode acontecer de maneiras muito mais intensas, como, por exemplo, a simbiose. É uma interação, não é só uma troca, é uma convivência entre seres vivos. Projetar ciclos de vida completos, não pensar só na compra do produto, não pensar só no uso do produto, mas pensar no descarte, no reuso desse produto, na reciclagem desses materiais e na regeneração da do meio ambiente, enfim, pensar no processo como um todo. E por fim, apesar de você estar projetando com essa perspe- perspectiva mais abrangente, que inclui mais elementos, é projetar sem pensar demais, evitar o chamado overdesign, em que você determina todos os elementos do ecossistema. Porque o grande problema que eu vejo no pensamento moderno e no, na ideia de desenvolvimento sustentável é de que você consegue fazer isso. Eu não acho que a gente consiga chegar num pensamento completo e total das coisas eu acho que a gente deve tentar mas a gente deve ser bastante humilde em relação à natureza que a gente não conhece todos os processos naturais e mais interessante do que a gente conhecê-los é a gente fazer parte e se integrar com eles e talvez essa seja a única maneira da gente trabalhar de maneira mais sustentável, você não projetar como se a sustentabilidade fosse algo fora de você, ou um efeito do seu projeto, mas como se a sustentabilidade fosse constitutiva do seu projeto, como se estar na natureza fosse parte é, fundamental da lógica do projeto isso é bem filosófico é, a proposta é essa mesma. a gente precisa de uma nova filosofia precisa de um novo pensamento para ter um design realmente sustentável eu vou mostrar alguns exemplos de projetos para ecossistemas aqui é um projeto de um ecossistema fechado para vocês perceberem a diferença. Aquaponia, alguém já ouviu falar? Aquaponia é um um ecossistema que envolve uma área de cultivo muito simples para vegetais no topo e uma área de piscicultura, um tanque embaixo. E aí tem uma integração entre esses dois, em que o peixe né, faz cocô né, e esses dejetos do cocô do peixe são coletados e a água dele também, né, vem com esses esses dejetos, esses materiais, e isso serve de um excelente adubo para o cultivo de vegetais e hortaliças aqui no topo. E aí esses vegetais e hortaliças, o que que eles fazem? Eles purificam a água, limpam a água, mantêm esses esses resíduos, para o peixe é resíduo, mas que para cá é alimento, né? lembram? O lixo de um é alimento para o outro, e aí essas hortaliças crescem de maneira pujante. E aí essa água volta para cá para baixo, purificada, limpa, né, pela, pelo, pela, pela terra e pela, é, pelos processos aí de crescimento dos vegetais, para os peixes terem é, uma água novinha e continuarem a crescer. Eu vi funcionando isso aqui numa, no num coletivo de arte lá no, no, na, na Amsterdã, quando estava morando na Holanda, chamado Midimatic, e é impressionante, realmente. O negócio funciona. Tem várias unidades com a companhia lá na, na Holanda, o pessoal tem, tem utilizado bastante. Só que tem um problema: ao longo do tempo, o que, que acontece? Acontece uma perda de biodiversidade, acontece uma perda de, é, de ingredientes, acontece às vezes os peixes morrerem do nada, é, porque esse ecossistema está fechado. Tá? Então isso é, a curto prazo, alguns meses, funciona. Mas a longo prazo a companhia ela ela começa você começa a ter que trocar você tem que trocar os peixes levar esses peixes para outro lugar né para eles terem um convívio com outras espécies com outras espécies não com outros seres vivos e tal você precisa trocar essa água você precisa trocar os vegetais para não, para não é, puxarem sempre os mesmos é, substratos da daquela terra mas é uma ideia interessante de você pensar que você pode conectar. Né? A aquaponia é mais educacional do que prática. não? Tem gente que olha e fala, ah, que loucura. Então, vamos agora substituir, todas, substituir toda a nossa produção de hidroponia, né? que é você produzir as hortaliças em cima da água. Vamos colocar um monte de peixe embaixo, fazer isso em larga escala. Você vai ter esses problemas que eu falei que é em larga escala também. Diga. Uh, só voltando ali dois slides antes, você disse que uh, quer dizer não era tanto do slide, mas era mais sobre o que você disse. Uh, tá. que você disse que é menos importante entender como as coisas funcionam do que aceitar você a parte da natureza. Você falou, ah, às vezes não é tão legal você entender como a natureza funciona, mas aceitar que você é parte dela. É, na verdade foi exatamente isso que eu quis dizer eu acho que é importante você conhecer, mas como se dá esse conhecimento você pode conhecer para dominar e é um tipo de conhecimento moderno uhum. e você pode conhecer para respeitar para perceber que você não conhece totalmente e você se integra ou você é, celebra ou você, enfim é uma outra maneira de conhecer mas não estou querendo dizer você, não estou é, Fazer nenhuma apologia A uma doutrina naturalista Do tipo Vou sair da universidade Vou sair da, da cidade Vou morar no campo Que as pessoas que moram no campo e não estudam tanto Não se preocupam tanto Elas estão mais integradas com a natureza E essa é, um, é uma das abordagens tá, De sustentabilidade Que existe tem uma galera em Acovila com, essa, com esse pensamento Não é a minha opção Não é a opção que eu vou é, sugerir para vocês Prefiro que vocês estejam integrados, mas que vocês também vão em covilas interagem interajam com essas pessoas. E percebam também que essa perspectiva é válida, é interessante e pode ser uma inspiração para nós. Ajudou? Uhum. Beleza. Aqui um outro projeto, é, daí com viés mais de pensando pensão de ecossistema, que foi a plataforma Corais. É uma plataforma para conectar coletivos é, e ativistas é, em diferentes lugares do Brasil e do mundo. A gente pensou nessa plataforma como uma tecnologia que se conectava a outras tecnologias, e espaços, e grupos, e pessoas. Aqui não teve uma preocupação na, hora, na época do projeto específica com Ecovilas, mas muitas Ecovilas hoje utilizam a plataforma Corais, que a gente desenvolveu, para se organizar. E a lógica dessa plataforma, a gente chama... Projeto biomimético né? Porque a gente estudou como é que funcionava Os recifes de corais Como era a dinâmica De interação entre os seres vivos E uma dinâmica específica que a gente quis usar É a dinâmica do Como é que chama isso? Enfim, quando morre um coral Ele endurece E ele fica lá como Se fosse um substrato Para outros corais crescerem em cima então com o tempo o Recife vai se tornando mais robusto mas vai tendo mais espaço né? é uma maneira como a natureza aos poucos vai é, se desenvolvendo é um desenvolvimento generativo acumulativo diferente do desenvolvimento das plataformas é, de petróleo em que você faz um projeto inteiro gigantão e aí você implementa esse projeto e acabou você não muda mais a plataforma, não sei se faz uma manutenção ou outra na, na Corais a gente imaginou que é, esses coletivos Eles iriam ter várias iniciativas De projeto que iriam dar certo Algumas, mas a maioria não ia dar certo Só que ao invés desse é, Que não deu certo ser é, jogado no lixo Então toda Todas as ideias Que foram discutidas, todos os pensamentos Que foram levantados Todos ah, ah, os projetos que foram feitos Dentro daquele, daquela iniciativa Ficariam disponíveis Abertamente para qualquer outra pessoa E qualquer outro projeto se apropriar Por isso que no Corais, se você desenvolve um projeto colaborativo, tudo que está publicado lá fica transparente, acessível para qualquer pessoa que está navegando pela plataforma. E aí acontece muito uma lógica de cópia e transformação dessas ideias em outras. Então, esse projeto deu muito certo. Hoje ainda existe essa plataforma. Eu estou com um aluno fazendo um TCC agora de de design, que vai tentar desenvolver uma plataforma parecida com a Corais para projetos de design aqui na UTFR, não só projetos de design, mas projetos em qualquer outra área, para que, por exemplo, você crie um projeto numa disciplina, uma ideia interessante, você não vai, não continua esse projeto, mas de repente alguém pode querer continuar esse projeto em outra disciplina. Então ele vai criar uma espécie de uma plataforma para que esse tipo de interação aconteça. (coughs) Agora vamos ver um exemplo de um um pensamento de projetar um ecossistema isolado de maneira radical, como se fosse a única alternativa para você manter a sustentabilidade. É você reproduzir o seu próprio ecossistema. É isolacionista, tá? A ideia de que você pode transformar a cidade num grande ecossistema. E ao invés de você ter uma cidade espalhada, é, horizontalmente, você faz uma cidade totalmente verticalizada para você reduzir o mínimo do impacto ambiental daquela cidade é o conceito de Arcology, criada pelo Paulo Soleri, um arquiteto é, estadunidense e daí ele fala da evolução das cidades que as cidades estão estando mais compactas e o futuro delas é virar Arcologies, que são é, prédios arranha-céus com vários quilômetros de altura uma ideia muito louca que foi implementado num jogo SimCity. Então a maioria das pessoas conhece o termo Arcology conhece por causa do, do jogo. Tá? O que é o Arcology? O SimCity é um simulador de cidade, é um jogo que você vai crescendo numa cidade, chega uma época de evolução tecnológica que você se torna disponível você comprar um Arcology na sua cidade. O Arcology é um mega, é um mega prédio assim, que tem todas as necessidades básicas para o ser humano viver. Então, tem um ecossistema em miniatura lá dentro, né? é, com, enfim, com lago, com montanha, com árvore, por aí vai. E uma coisa curiosa é que se você é, constrói um arcology, a sua cidade, ela come, ele começa, esse arcology ele começa a sugar a sua cidade para dentro dele. Então, os moradores começam a mora- mudar, se mudar para dentro do arcology, e as outras construções ao redor começam a se tornar pouco populadas, e é, às vezes você tem que demolir elas, porque começa a dar criminalidade e tal, e a tendência de, quando você utiliza a estratégia do arcology, que é uma opção no jogo, é que você chegue numa cidade assim totalmente padronizada por Archaeologists, aí você fala, o que, que você está trazendo no jogo SimCity qual, qual que é a história? Enfim, eu tentei jogar, criar uma cidade sustentável no SimCity quando eu era adolescente eu criei uma cidade em Amazônia 2, uma coisa assim, e eu botei um monte de editei o terreno, coloquei um monte de árvore e falei vou tentar o máximo que eu puder não derrubar essas árvores. E foi impossível, a cidade estava indo à falência, porque não tinha desenvolvimento econômico, ninguém queria morar na cidade, as coisas eram muito distantes, porque tinha um monte de reservas naturais que eu, eu defini, né, que não vou essa parte eu não vou né, desmatar. E era tipo Florianópolis. Né? Florianópolis, se você quiser ir em um lugar ou outro da cidade, é um trânsito horrível, porque você tem aquelas reservas no meio. E não era muito sustentável A cidade não, não cresceu, eu tive que começar a demolir e tal. Eu falei, porcaria, não tem como Fazer uma cidade mais sustentável Por quê? Porque o pensamento por trás do jogo é esse aqui Que a única maneira de você ter uma cidade sustentável É você padronizar ela Utilizando a tecnologia A ideia de solucionismo tecnológico Que eu falei para vocês anteriormente Que é a epítome do pensamento moderno Depois dessa versão que é o Sin City 2000 é, Essa crítica que eu estou fazendo agora Não, não foi eu que fiz Tem várias pessoas que fizeram e eles mudaram várias coisas do SimCity. Hoje em dia, o jogo, a simulação do jogo, permite que você tenha estratégias mais sustentáveis. Porém, ainda assim, permanece o pensamento moderno. Bom, a gente vai tentar explorar nessa disciplina é, outros tipos de pensamentos, tá? É, queria abrir agora, então, para ouvir vocês reflexões sobre o que vocês viram e também <coughs> sobre o exercício de autorretrato retrato com lixo. Alguém gostaria de comentar?